0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Débrief Film pour une nouvelle émission, une nouvelle vidéo, un nouveau podcast comme vous voulez. Euh, il s'agit aujourd'hui, en ce 16 décembre 2020, de faire un nouveau point euh, sur le cinéma, sur l'industrie du cinéma en France, en ce jour hautement symbolique où devait sortir euh, bon nombre de films à commencer, évidemment, par Wonder Woman 1984. Autour de moi, aujourd'hui, quasiment toute l'équipe du Débrief Film a commencé par Arthur. Bonjour Arthur.
1: Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Bonjour Tom. Salut Aurélien, salut à toute l'équipe. Bonjour Julien. Salut tout le monde.
0: Et bonjour Jérémy. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir par téléphone, on aura deux invités. Le premier, il s'agit de Jean-Édouard Triquioche. Bonjour Jean-Édouard. Bonjour à vous. Jean-Édouard, on peut rappeler de quel cinéma tu es le directeur, peut-être pour commencer
2: euh, je suis installé en Normandie, je gère un 3 salles à euh, Gaillon, un 5 salles à Louvier et un tout nouveau multiplexe de 8 salles à Dieppe sous l'enseigne Cinéma Grand Forum.
0: D'ailleurs oui, c'est l'entente le, Grand Forum finalement, on peut appeler ça comme ça. En tout cas, tout est es, 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 es réuni sous le, le label Grand Forum. Alors Jean-Edouard, tu t'es fait. fait remarquer euh, il y a quelques jours de cela, c'était jeudi dernier, euh, par une vidéo qui a fait euh, le tour euh, du web. Une vidéo dans laquelle tu as mis le feu à un fauteuil euh, devant ton cinéma de Dieppe, justement. Euh, comment déjà euh, t'es venu l'idée de cette vidéo et euh, qu -ce qu'est-ce nous... qu qui l'a motivé finalement
2: ben, euh, Sincèrement, moi, je persuadé qu'on allait ouvrir euh, le cinéma même hier. Il y a notre président nous a soi-disant donné un cap. Alors effectivement, il y avait des astérites euh, comme euh, pour les contrats d'assurance avec euh, où on ouvre mais ici, mais ici, mais ici. Mais, 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 mais. Mais alors moi, je crois que j'étais persuadé qu'on allait ouvrir ça. Et euh, quand j'ai écouté Castex le jour de soir et les explications de Véran qui nous aient des statistiques euh, à la minute ou à la seconde pour justifier leurs décision, ça m'a mis vraiment dans un sentiment de colère, mais euh, une colère profonde. Ça. Et en plus de ça, d'injustice. Donc, euh, je me suis dit qu'il fallait qu'on qu marque les esprits. Et, euh, au cinéma, l'un des symboles, on va dire le symbole commun entre le théâtre et le cinéma, parce que toute la filière culturelle est affectée, c'était le, le fauteuil rouge, et euh, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre le feu
0: effectivement, euh, on peut comprendre cet énervement, d'autant que euh, ça a été quand même aussi un travail de plusieurs semaines euh, pour arriver à cette programmation du 16, j'imagine.
2: Ouais, mais c'est là aussi où euh, on se... Où on se rend compte, pardon, euh, où, où on se rend compte que nos dirigeants comprennent pas grand-chose à, à nos activités, que, que ce soit pour le théâtre ou pour le cinéma, on n'arrive pas le matin à 8 heures, on appuie pas sur un bouton et que tout se met à clignoter euh, comme ça, c'est vraiment un gros travail. Alors, y compris pour nous, mais y compris pour les distributeurs. Hier, j'étais euh, à la manifestation euh, Place de la Bastille, où il euh, y avait, euh, comment pas dans les coins de Maurice, euh, les affiches de films pour Bike Nord euh, cest euh, eux, ils ont dépensé le, leur budget comme pour pouvoir présenter, donner envie aux spectateurs de voir leurs films. Et là, une nouvelle fois, ce sont encore des, des, des budgets qui partent euh, en fumée Et euh, et au-delà de cette colère de, de se sentir complètement incompris par ces euh, par ces technocrates, parce que franchement, c'est rien d'autre que des technocrates. Et, et je veux pas enfoncer une porte ouverte, mais c'est vraiment ça qui m'embête aujourd'hui. On est... On, on, on n'est pas géré par des gens qui connaissent la vraie vie. Ils n'ont ils ont jamais touché à une entreprise, mais qui comprennent absolument rien. Et euh, cette colère-là, c'était vraiment insupportable. Et en parallèle, il y avait aussi ce, ce sentiment d'influence où qu'il va y faire des efforts pour euh, endiguer cette, euh, cette pandémie. On est tous d'accord, on porte tous le masque, on fait tous un effort. On... on on prend tous un peu sur nos, sur nos libertés individuelles pour faire cet effort collectif qui est nécessaire. Et nous, en tant que patron de salle de spectacle ou de salles de cinéma, ça fait partie de notre job que de protéger euh, nos collaborateurs, et nos employés. Donc tout ça, c'est, on a des protocoles très clairs. Et je pense qu'on est l'un des lieux publics les plus protégés de France euh, en distanciation et tout ça. Et euh, le fait que les supermarchés, les boutiques de bricolage et Laurent Merlin sont blindés, c'est blindés. Euh, tout le monde se croise. Dans le cinéma, personne ne se croise. Hein. À part euh, éventuellement dans les sanitaires, c'est-à-dire tout le monde fait la queue le leu jusqu'à la salle, personne ne se croise. Quoi. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi le, cette bêtise d'interdire les salles de cinéma pour endiguer la, euh, la pandémie C'est comme si demain, si on voulait endiguer les vitesse, on interdisait les barbelles, et les voitures sans permis. Quoi. Mmh. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc, c'est je pense que c'est où on ferme tout parce que c'est une nécessité sanitaire pour sauver la population et ça, on a tous été capables de le comprendre au premier confinement. La deuxième confinement où euh, on va prendre des secteurs en disant bah, vous allez crever, vous allez crever, vous allez crever et tous les autres ont fait n'importe quoi. Euh, ce week-end, j'étais euh, chez Leclerc, je euh, suis à partie directe hein, parce que c'était n'importe quoi. Alors, je ne suis pas à partie directe parce que j'avais peur, je suis à partie directe parce que c'est impossible ici que ce soit ouvert avec aucune mesure de diversification d'éloignement, euh, c'est arrivé, et que nous, on nous ferme quand même. Et euh... ça, bah, c'est juste
0: euh, insupportable. Non, non, on, enfin. on entend ce, ce cri. D'ailleurs, qu'est-ce qui est ressorti de, de, de ta participation à la, à la manifestation au rassemblement de, de, de la Bastille hier Parce que je sais que parmi nous, il y a au moins Tom qui était, qui était là-bas aussi. On va avoir son, son point de vue après. Mais toi, qu'est-ce que tu as ressenti au-delà de, de, de ces affiches qui euh, qui malheureusement euh, sont des, comme des lettres mortes, hein, puisque euh, forcément, quand on verra bah ces écoute, films... Moi, euh, mais...
2: bon. moi j'y suis allé plutôt par... Euh, parce que euh, si on fait chacun des opérations dans son coin, même s'il y en a qui sont visuels et qui sont effectivement le buzz sur Internet, que il fallait qu'on y aille. Quoi. Arrivé là, je pense que la, la bâtisse, hier, c'était plus une manifestation des euh, gens du spectacle vivant. Ouais. D'ailleurs, c'était organisé par euh, CGT euh, Spectacle. Quoi. Mmh. Donc euh, le, le discours était plus orienté sur le, le cinéma. et enfin, pardon, c est, c est sur le théâtre. C'est hein. ouais. que il suis resté euh, une heure et demie par solidarité pour tout le monde, parce il euh, y, a, y a plein de ponts euh, entre le théâtre et le cinéma, euh, que ce soit au niveau euh, acteur, au niveau euh, technicien, euh, y compris au niveau des... Euh, des pièces de théâtre qui se transforment en, en succès euh, au box office cinéma. Donc, euh, ça ne me dérangeait pas d'être avec eux. Mais le, comme il n'y avait pas de représentant euh, fédéral euh, cinéma, bon bah, tout le discours sur place, c'est euh, limité, euh, même si c'est très important, c'est limité au théâtre. Attends.
0: ouais effectivement. Tom, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, euh, en étant là-bas euh, bah, je... Peut-être plus extérieur. Je,
1: je, je, je en serai un petit peu. J'ai quand même trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde euh, du cinéma. Euh, on a notamment vu les équipes des, des CIP, des cinémas indépendants de Paris, euh, en nombre, avec des pancartes siglées. Euh, et dans les différents discours, euh, voilà, je suis également resté une heure et demie, mais dans les différents discours, il était beaucoup question d'exploitation euh, des, euh, des distributeurs, des frais qui avaient été engagés. Il euh, y avait un camion, euh, un, camion euh, un tout petit peu en marge de la manifestation. Il y avait des discours qui s'enchaînaient de différents représentants syndicaux, et notamment des représentants, des représentants du cinéma. C'est vrai que la FED n'était pas représentée, mais, mais des, des, des antennes parallèles, euh, en tout cas affiliées au cinéma de l'été. Euh, moi, ce qui m'a ce plu, c'est vraiment cette cohésion entre en effet, les gens du spectacle vivant, les gens du théâtre, les gens du cinéma et puis tout simplement les, les, les cinéphiles, les cinéphiles, les gens qui amènent au théâtre, qui étaient là aussi pour soutenir euh, les acteurs de la filière.
0: Effectivement une grande variété, mais il faut aussi préciser que c'est rare hein, que, que les représentants du cinéma euh, aillent euh, à une manifestation ou aillent euh, en tout cas à un rassemblement comme celui-ci. Donc c'est aussi peut-être pour ça que Jean-Edouard, tu as eu ce sentiment peut-être de sous-représentation du milieu du cinéma. Ah oui euh, non mais c'est pas une critique hein,
2: et en plus, ça, c'était une manifestation, on va dire, quasiment spontanée parce qu'elle a été organisée euh, en, en moins de 24 heures si on ne compte pas le week-end. Mmh. Donc, c'était vraiment un, en, en, une nécessité d'être présente. On était en nombre, hein. soit spécialiste et enseignement généraux, mais il y avait beaucoup pour, pour tout le monde. Après, ça permet aussi d'avoir les flash infos sur, sur France Info, sur les télés nationales et tout ça. Donc, c'était important de, de marquer le coup. Moi, pour tout dire, c'est la première fois de ma vie... Que, j'ai passé la barre des 50 ans, c'est la première
0: fois de ma vie que j'ai eu une manifestation. Ouais. Euh... C'est dire, euh... dire Effectivement, le, la situation dans laquelle nous sommes. Et d'ailleurs, tu parlais de, de Flash Info, mais j'imagine aussi que ton geste euh, devant ton cinéma jeudi dernier a, a eu des, des répercussions. Qu'est-ce que tu as... Qu que as pu avoir comme conséquence de ce geste en termes de retombées, peut-être médiatiques, euh, au niveau de la presse locale bah,
2: Ouais, alors déjà, la, toute la presse locale sur, sur la Normandie, j'ai fait un PSM en direct euh, vendredi soir. Euh, là, il a, dans les émissions Le Quotidien avec Barthes, euh, ils avaient ils ont invité Maïwenn, et, euh, on a travaillé d'ailleurs à visionner la, la vidéo en replay où Mayouen a utilisé notre vidéo pour euh, exprimer le cri de, de colère et, et d'angoisse de, de toute la profession. Je crois qu'il y a un petit il peu mélangé des... des pinceaux choses.
0: Pardon. Il faut des images fortes, effectivement, mais, mais après, c'est vrai que oui, c'est un peu en m'élever les pinceaux euh, dans, dans, cette, euh, dans cette interview euh, sur, euh, sur, sur, à, sur ADN et sur le fait qu'elle aurait peut-être euh, dû le vendre à des plateformes autrement.
2: Oui, non, mais ce qui se passe, c'est que je pense que, une nouvelle fois, je veux dire, les, euh, on... alors après, moi, je préfère quelqu'un qui se relonge des pinceaux parce qu'il est sincère, euh, plutôt que d'avoir un politique euh, qui a un pro de la com et qui va parler pendant une demi-heure, puis au final, on, on s'en fout, quoi je pense qu'il tu pas à la question euh, sur Kasovic. Et euh, après, effectivement, c'est quelque chose que je euh, 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 comprends pour tous les petits distributeurs et tous les petits producteurs. Hein. Aujourd'hui, alors qu'il est, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va réouvrir. Ce qu'il ouais. faut savoir, c'est si que le producteur, une fois que le film il est fini, tout, tout a été payé, c'est-à-dire que l'argent a été dépensé, c'est-à-dire que le gars, il a, il a une ardoise auprès de la banque et puis euh, chaque mois qui passe, sans pouvoir sortir le film, c'est autant d'intérêt. Et euh, même sur, on va dire, un petit film à 25 ou 40 millions d'euros, euh, un mois d'agio, euh, ça commence à peser sévère. Quoi. Donc que ces gens-là, à un moment, se disent, pour sauver la boîte, euh, bah, ce serait bien qu'une plateforme m'appelle pour acheter le film, c'est une question de, de survie. Pour eux. Ça, moi, je ne les juge même pas. J'ai beaucoup plus de mal pour des, des majors comme Disney, euh, ouais. pour beaucoup ont profité... De nos salles de cinéma pour construire leur, euh, leur empire, et aujourd'hui si on est tous fans de Disney c'est parce qu'autantiquement on a passé des moments extraordinaires dans une salle de cinéma pour voir un top film c'est ça qui a, qui a, qui a construit euh, l'univers Disney, donc euh, aujourd'hui qu'ils nous la fassent à l'envers, là c'est euh, très pénible après c'est pas non plus la première fois qu'il y a des films américains qui passent directement euh, ou en VOD ou euh, enfin, euh, en, non, en streaming en, enfin, en
0: SVOD ou en VOD c'était aussi le
2: travail des, des distributeurs de films, notamment au common, et euh qui enfin, euh, euh, fallait faire le tri sur certains films américains qui n'étaient pas spécialement euh, de qualité et euh, qui, eux, voulaient qu'on sorte au cinéma. Et le distributeur, vient, on n'en veut pas, on le balance directement euh, en, en vidéo. Donc, pas, pour moi, c'est n'est pas dramatique. La, la grande difficulté là, euh, à court terme, c'est que indirectement le gouvernement laisse croire à la population que la salle de cinéma ou le théâtre, c'est un danger, et c'est pour ça qu'on les laisse fermer. Et mmh. ça, il va nous falloir du temps pour enlever cette idée de la tête des gens.
0: Est-ce que, est que tu peux juste nous dire, euh, sur, euh, sur ton activité, euh, à combien tu évalues la perte sur l'ensemble de l'année Est-ce est qu'on est, euh, parle de moins 70% ah, au global sur, euh, sur, la, sur la France en termes d'entrée par rapport à l'année dernière Oui, tu que es ouais, bah, nous... nous nous,
2: nous, nous, on est là-dessus, c'est 70%. Mais ce qui se passe, c'est que nous, en plus, euh, on appelle tout business est lié à la fréquentation. Ça veut dire que c'est 70% en termes d'entrée, ça veut dire 70% en baisse de confiserie, ça veut dire 70% en baisse de publicité. Donc, c'est tout le circuit qui est, qui est complètement arrêté. Quoi. Donc, moi, à mon niveau, on a perdu l'équivalent de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, et après, quand, quand on nous file 1500 500 euros de, de solidarité... Euh, alors ça, c'est pareil, c'est aussi un travail d'automatologie, de, de c'est que euh, la plupart des gens pensent que les 1 500 euros arrivent dans la poche du patron. Il y a ça pour vivre. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les 1 500 euros, ça va payer les contrats d'entretien pour les ascenseurs, euh, les extincteurs, les, les projecteurs, les abonnements électriques, les assurances, Donc 1500 euros, c'est vraiment du euh, Aujourd'hui, j'ai 25 collaborateurs au total. On a un petit souci quand même, c'est pour les, euh, les congés payés. C'est deux jours et demi. Par, euh, par mois donc 25 ouais. personnes fois 2 jours et demi ça fait 70 jours 70 jours ça fait déjà avec les charges sociales patronales et autres ça fait 4000 euros par mois qui ne partent que pour provisionner les congés payés quoi. donc pas en face 1 500 euros en disant c'est bon euh, on, on veut les attenir non non on ne les aide pas à tenir ça veut dire que un tous les exploitants les petits comme moi entre guillemets ça fait euh, bientôt 8 mois qu'on ne peut même pas sortir un salaire donc euh, là on vit sur les réserves toutes les trésoreries sont totalement asséchées. Alors ça, on peut dire, ouais, mais tu as encore de la trésorerie, tu as encore un petit peu d'argent, donc on peut encore y rater. C'est pas ça, c'est que la trésorerie, pour une entreprise, c'est fondamental, et c'est surtout fondamental, dans les temps qui vont venir, c'est-à-dire que si on n'a pas de le cash en trésorerie, on pète un projecteur, on tape un prudum, on tape un contrôle dursa, ou je sais pas trop quoi. la boîte, elle est morte. Et là, c'est-à-dire qu'il va nous falloir quasiment trois ans pour recharger ce pot de confiture, qui nous permet d'avoir un fonctionnement normal. Et là, je ne te parle même pas des effets euh, psychologiques euh, Je en de premier touché. C'est ça, toute cette fatigue nerveuse, toute cette euh, contrariété et demain, toute cette pression financière où on va être sur le rasoir pendant un paquet de temps, toute cette fatigue-là, euh, ça va être chaud à gérer. Hein. Mmh. Donc, euh, je pense que le pire est à venir. Bon, en fait,
3: J'avais une petite question, pardon Aurélien. Hein. Euh, Est-ce que est-ce que, justement, euh, le stop and go, dont on parle beaucoup, où on dit que pour les cinémas, euh, ce n'est pas envisageable, mais est-ce que, sur des périodes euh, où on va dire qu'on avait eu des dates précises, ou en tout cas, euh, on se dit, tiens, on peut ouvrir au mois de décembre pendant les vacances et peut-être être obligé de refermer en mois de janvier, est-ce que, justement, c'est quelque chose qui était quand même envisageable Ou alors, justement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas du tout mettre en place parce que ça aurait pu... Euh, en termes financiers, on est sur des périodes où il peut y avoir une certaine influence. C'est des périodes importantes, comme pour le commerce. Justement, on n'a peut-être pas assez appuyé sur ce point-là. Et de se dire, c'était mieux d'ouvrir un mois et de refermer que de ne pas ouvrir du tout.
2: Non, alors ce qui, ce qui se passe, c'est que moi, je suis contre le stop and go, parce qu'on flingue tous les films. Aujourd'hui, un film, sa carrière en salle, c'est entre 8 et 7 semaines. Okay. Si on coupe le film à la moitié, euh, ça n'a pas de sens. Par contre, on a un autre curseur pour s'adapter à la situation. Euh, on, on aurait très bien pu dire, aujourd'hui, on tourne à une jauge de 70%, on aurait très bien pu nous dire, écoutez, là, c'est vraiment chaud, on limite à 50%, ou on limite à 40%. Et, et là, c'était un curseur qui, un, pouvait rassurer nos spectateurs, et euh, ça nous permettait de fonctionner. Contrairement au, au théâtre, où ils ont des préfixes à chaque représentation, nous, on, on fonctionne sur, le, sur la longueur. Donc, on n'a on pas besoin d'un taux de remplissage à 100% tout le temps. Et d'ailleurs, on ne l'a quasiment jamais. Et à part Harry Potter et les plus, euh, une salle de cinéma, son taux de remplissage, c'est moyen, il est plus proche de 15% qu'autre chose. Quoi. Et là, si on nous avait dit, écoutez, on est vraiment limite, on vous demande de faire un effort supplémentaire, on limite à 50% de l'ajout. Ça veut dire que dans les volumes de salles de cinéma, on avait amplement les, les 8 mètres carrés par spectateur on a de la hauteur, on est hyper ventilé et, euh, et là on pouvait continuer à fonctionner et à travailler et pas tout éteindre. Donc, moi je pense que c'était la, la jauge, c'est bien les curseur. Parce qu'après si on nous dit non non attention parce que là à 8 mètres et là pardon là je pense qu'on les aurait enfermés dans leur discours parce que si nous avait dit non en disant 50%, ça voulait dire que les restes barrières ça sert à rien, le masque ça sert à rien, que les du ça sert à rien et que si tout ça ça sert à rien L'atelier, ça ne sert à rien, partout. Quoi. À ce moment, je pense que là, ils auraient tout fait de l enfin, comme ça. Je pense qu'ils nous ont sacrifié pour euh, se donner une excuse à leur prochaine enquête, en disant oui, « Vous ne pouvez pas dire qu'on n'a rien fait, on a les l'équilibre. » Et je pense que c'est vraiment que de la communication. Malheureusement, on n'en est que là.
0: En tout cas, pour l'instant, on rappelle qu'on n'a toujours pas de visibilité sur une future date, hein, puisque le 7 janvier, ce sera juste <coughs> une concertation. Ben non, mais
2: mais euh, je ne vais pas prendre tout tête, mais c'est là le, le problème c'est ouais. que cet été moi je pensais qu'on allait ouvrir aux alentours du 15 juillet euh, en même temps que ce que les américains pensaient ouvrir à l'époque donc ouais. ils pasaient s'adapter semaine par semaine ça se comprend arrivé arrive là on a démarré en catastrophe le 22 juin mais ouais. sans qui qu'il se soit c'est à dire que nous on a ouvert alors ok on a ressorti euh, de Gaulle la bonne écoute mais au bout de trois mois les, le film était sorti de l'envie des gens quoi donc on a eu un été mais super galère pour le coup euh, c'était un peu où on fonctionnait à perte hein. là aussi on a perdu du fric hein.
0: il y a eu des sorties hein. on l'a souligné quand même sur Débriefing il y a eu quand même beaucoup de sorties mais peut-être pas les sorties qui dans euh, vos cinémas ouais, mais, mais, fonctionnent bah, bah, particulièrement ouais, non, je, bien c'est ça aussi non, non, non.
2: Moi, moi je ne te parle pas de tout l'été, je te parle du démarrage ouais. où, où là bah, le, le, le temps que les distributeurs puissent se positionner faire leur travail de, de communication et compagnie les, les deux trois premières semaines on n'avait rien, rien du tout quoi là quand euh, Macron annonce le 15 et ben, tout, toute la profession se met en ordre de bataille on avait Woman, on avait Black Nord on avait même quasiment trop de films pour la semaine du 23 euh, et là on se mettait en place là à partir du moment où on lui casse tout les distributeurs prennent encore une carotte de 500 ou 600 000 euros de communication par film et qu'aujourd'hui on ne sait pas quand est-ce qu'on réouvre si, euh, moi franchement au départ je pensais même qu'on allait ouvrir au mois d'avril euh, dans la mesure où le premier confinement, on avait ouvert quasiment un mois après les restaurants. Si les restaurants étaient fermés euh, jusqu'au mois de juin, euh, jusqu'au mois de janvier, c'est nous, on ouvrait euh, fin février, début mars. Donc, comme là, maintenant, on n'a toujours pas de date. C'est-à-dire que le distributeur, il est incapable de se positionner. Ils sont incapables de se positionner entre eux pour dire attends, euh, on, on, va, on va partager les dates de sortie pour pas qu'on soit tous en même temps sur la même semaine. Tout ce travail-là, c'est bon, c'est remis à la couvette Et là, je, Simplement remettre la machine en route, c'est encore trois ou quatre semaines de boulot. C'est là où ces euh, euh, dirigeants ne comprennent rien aux spécificités de notre métier. Euh,
0: Effectivement, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, Jean-Édouard. On, Je on souhaite vraiment merci que, que, que l'année. Euh... Prochaine soit meilleure que celle euh, qui vient de s'achever ou qui c est en train de, de s'achever, ça peut difficilement être pire. Mais, euh, est mais bon, est bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est évidemment un plaisir de t'avoir au téléphone et on, on espère de tout cœur que, que la situation pour toi et pour tes salles vont s'arranger le, le mieux possible. On euh, va essayer. On, on va essayer. Merci et on va et on va basculer sur un, un autre appel que de quelqu'un que tu connais bien, je crois. Euh, puisque ouais. c'est le représentant de, de la branche Petite Exploitation, Olivier Aubry. Euh, on va l'appeler tout de suite. En tout un, ton... oui. un gros passionné de cinéma aussi. Bon. <rire> et bah, et bah On lui transmet ton, ton bonjour. Allez, à très vite jean édouard Merci à
3: encore. A bientôt, au revoir.
0: Alors, en attendant d'appeler Olivier, peut-être justement, parce que jean édouard en parlait à l'instant, euh, un point sur le, le calendrier des sorties. Il y a eu quelques annonces, euh, est-ce que… Euh, Jérémy ou Julien ou Arthur, vous voulez peut-être euh, prendre la parole par rapport à ces annonces, parce que chaque semaine, le calendrier Rentrack est mis à jour. Et là, il y a quelques petits films redatés ou quelques euh, ajustements.
3: Bon, bah, on va faire simple, en fait. Hein. Tous les films sont remis à dater, euh, qui étaient prévus en sortie. Euh... Non, il y a quelques films comme Le discours qui sortira en mars euh, du pacte. Et euh, on y voit aussi un petit peu plus clair euh, sur le calendrier 2021, même si, euh, comme l'a dit jean édouard euh, malheureusement, on n'a pas de date de réouverture. Donc, forcément, c'est difficile pour un distributeur de se positionner euh, pour mettre en place euh, tout le marketing. Mais euh, non, ce qu'on peut, donc voilà, sur, sur les films euh, du 15 ou du, euh, ou du 23, en tout cas, pour, pour l'instant, la majorité, c'est adapté, on n'a pas de date précise à part quelques sites comme je le disais si, par contre si on regarde le calendrier euh, sur les 2021 c'est pas non plus euh, négligeable on a en place à peu près euh, des majors les films positionnés, alors après, évidemment, hein, il y en a qui vont bouger, rien n'est arrêté, ça vous le savez maintenant, euh, aujourd'hui. On a plus de 80, on a entre 80 et 90 films datés, hein, si on prend toutes les majors, en moyenne, elles tournent autour de, euh, par exemple, c'est plus de 25 films pour Universal, plus de 20 films pour Disney, justement, qui a mis euh, son line-up à jour.
0: Ouais, qui a redaté euh, mort sur le Nil euh, à la rentrée. Et,
3: exactement, et Free Guy aussi en, en 2021, donc ce qui leur ferait même, euh, là, en tout cas, sur le ils ont plus de 21 films. Euh, Warner, c'est plus de 17. Euh, Sony, je crois, ils en, ont plus. ils en ont à peu près 13. Et Paramount, 11. Alors, bizarrement, mais ça, je pense que c'est, et on le sait, c'est l'effet du calendrier, sur tout ce qui est distributeur français, on tombe plutôt entre 7 et 10 films datés. Mais on sait que euh, les films français se positionnent au fur et à mesure de l'année. C'est-à-dire que on voit moins sur le long terme parce que les prods ne sont pas finis. Donc, on a un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, sur les six premiers mois, chaque distributeur français a daté entre 7 et 10 films. On en a neuf pour UGC, 8 Studio canal, huit films pour SND, cinq films pâtés, 11 films Gaumont. On
0: peut, on peut presque dire que en gros, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est janvier, février, mais qu'à partir de mars, pour l'instant, les distributeurs laissent leurs films aux dates auxquelles ils étaient prévus, ça ne veut pas dire que ça ne va pas bouger par la suite. Et en tout cas, pour le non. moment...
3: Oui, exactement. Après, c'est vrai qu'on n'en a pas euh, peut-être assez parlé, mais c'est vrai que là, on est quand même sur la période la plus importante de l'année euh, pour les cinémas, c'est-à-dire décembre et février, qui représentent euh, à eux deux, on va dire, qu'au cumul sur l'année, c'est plus de 25% euh, du total de l'année. Donc, c'est des périodes quand même assez importantes. Et c'est vrai euh, qu'aujourd'hui, il faudrait que février devienne un, un mois très fort parce que voilà décembre et février sont les deux plus gros mois de l'année euh, en termes de fréquentation. Donc c'est quelque chose... voilà C'est vrai que sur les commerces, on le sait, ça représente 40% mais dans le cinéma. Euh, je le répète encore une fois, mais c'est vrai que décembre et février sont les deux plus gros mois de l'année.
0: Et à l'inverse, par exemple, du mois de mai, qui avait d'une certaine façon posé moins de problèmes au moment du premier confinement, parce que ce n'est pas un mois, à part pour Cannes, mais ce n'est pas forcément un mois qui est un réputé en termes d'entrée. Oui, c'est
3: vrai. Ou euh, même tu as, euh, as juin aussi, qui est un peu moins fort. Euh, septembre, euh, ça là aussi euh...
0: C'est aussi ce qui explique la, la, la grogne aujourd'hui, euh, extrêmement virulente hein, de, de tout le secteur, euh, je pense. Alors, on va voir justement ce qu'il en est du côté de, de Bayeux, où Olivier Aubry euh, est euh, directeur du cinéma Le Méliès. On va tenter de l'appeler. On va voir si... Il veut bien nous répondre. Alors, est-ce que déjà, est-ce que ça sonne Ça a l'air de sonner. Vous êtes en direct avec nous sur des briefings, on est ravis. N'hésitez pas, Arthur et Jérémy, à intervenir. On vous a pas trop en... Oui, allô Bonjour, Olivier. Olivier, comment vas-tu
4: bah, Ça va, ça va. Un peu groggy. Écoute, La gueule de bois, donc voilà.
0: <rire> Écoute, tu as le, le bonjour de Jean-Édouard Cricchioche qui était avec nous. Euh... Euh, il y a quelques instants, qui euh, nous a dit combien euh, il avait été euh, sonné euh, par les annonces gouvernementales de la semaine dernière, qui était euh, hier à Paris euh, pour manifester Place de la Bastille. On a évidemment euh, reparlé avec lui euh, de cette vidéo virale euh, sur ce siège qui brûle devant le cinéma de Dieppe. Euh, toi, Olivier, tu n'étais pas à Paris. Tu étais à Bayeux hier et euh, on a pu voir que tu avais Allumer tes lumières, comme l'avait suggéré la FNCF dans un communiqué il y a quelques jours. Est que, qu est que, quel est ton, ton ressenti par rapport à ce moment assez particulier d'hier
4: On se veut dire qu'on a la gueule de bois, en réalité, c'est même plus... Euh, on est peur, moi, je ne suis, suis pas peur il faut arrêter de se plaindre, on est plutôt groggy, gueule de bois, on ne se remet pas, parce que ce sont des décisions qui sont euh, incohérentes, encore une fois. Euh, et moi, je ne suis pas dans le déni que le virus n'existe. Il existe, évidemment, il faut gérer ce, cette épidémie. Mais la seule réflexion que j'ai eue hier dans la conférence de presse que j'ai pu avoir avec euh, la presse locale, c'est que euh, j'ai pris ma voiture le matin et je suis passé devant un centre, euh, un, un grand magasin qui s'appelle Leclerc. Et
0: euh, j'ai vu... Euh, on, se, on, on ne fait pas de pub pour le clair, c'est la deuxième fois qu'on Ah fait pardon, alors… Non, 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 non mais pas... pas grave, c'est pas grave. mais <rire> non, non, mais… Un mais... grand centre commercial en tout cas.
4: Un et... grand centre commercial pour ne pas le dire. Donc voilà, et, et j'ai vu le nombre de voitures et je me suis dit si euh, dans la journée euh, on comptabilisait le nombre de gens qui sont passés, euh, entrés et ressortis, on va être en gros dans la journée à 2, 3 000, peut-être 4 000 personnes. Euh, si moi je faisais, je faisais ça au quotidien, euh, le, entre 2000, 3000 ou 1000 personnes mais je serais un nabab mais quand je vois que aujourd'hui, si je faisais en gros 300 personnes journée avec trois séances avec 8 heures de, de travail donc on n'a pas de brassage et à nous on nous dit vous êtes dangereux, il ne faut pas de brassage voilà c'est la, la, la seule c'est la seule comment dire, euh, conclusion que j'ai eue hier en me disant voilà on n'est on on pas considéré c'est tout voilà
0: Peut-être qu'on peut reprendre, Julien, ta question que tu posais à Jean-Édouard tout à l'heure. Je te laisse la, la reposer euh, par rapport à, aux ouvertures, justement. et, et Je te laisse, euh, Julien, prendre la parole.
3: Bonjour, Olivier. Euh, non, je posais la question Bonjour. à Jean-Édouard. Est-ce que qu'on euh, n'aurait pas tr pu trouver euh, des manières de procéder Parce que c'est vrai que le mois de décembre, et comme on le disait juste avant, le mois de février sont des mois très importants. Est-ce qu'un stop and go n'était pas envisageable avec, par exemple, les films qui étaient arrêtés et de réintroduire aussi cette semaine blanche qui permettait justement haut Stop and Go de repartir. Alors évidemment, on sait qu'un distributeur, il a besoin de euh, trois semaines, un mois pour, mais est-ce que ce n'était pas une solution par rapport à tout ce qui était en place, euh, par rapport à la diversité des films qui étaient présents sur le mois de décembre, prêts à défendre euh, les couleurs du cinéma, ou euh, comme le disait euh, jean édouard non, euh, c'est quelque chose de pas possible, il fallait tirer sur un autre curseur qui était euh, plutôt justement... Euh, les 50
4: la jauge autorisée dans les cinémas. Bah, moi, moi, mon avis, je l'ai dit encore dernièrement là, au, enfin, au Conseil fédéral, à la fédération, sincèrement, si on doit rouvrir, on doit rouvrir dans les bonnes conditions. Euh, on ne peut pas rouvrir euh, demain encore avec un couvre-feu parce que nous, les salles de cinéma travaillent euh, généralement plus le soir que l'après-midi, excepté quand c'est les moments des vacances d'après-midi. Mais en règle générale, on travaille plus le soir et en plus, euh, économiquement, pour euh, moi qui suis chef d'entreprise, euh, si je rate mon début 2021, sincèrement, là, je vais être très, très, très inquiet. C'est ça, mon, mon souci. C'est que euh, jouer au yo-yo avec les entreprises, c'est ben, dangereux. C'est dangereux. Moi, moi j'ai une peur monstre de, de 2021, euh, sur le premier semestre parce que si on le rate, on va être très, très, très mal.
3: C'était surtout histoire de remplir un petit peu les caisses euh, qui permettaient de survivre. On est d'accord que ce n'est pas une solution viable, euh, mais est-ce que ce n'était pas quelque chose justement qui, qui permettait de remplir les caisses Parce qu'on est sur des périodes chargées. Pour vous, euh, si, si tu me dis que c'est plus important euh, d'être présent en janvier et de durer, euh, voilà, c'est sûr que le, le critère des jauges paraît plus à même de répondre à cette problématique. Euh, voilà, mais c'est vrai qu'on se disait pour remplir tiens, les caisses, comme un peu les commerces, on sait que ça reprend 40% de leur chiffre d'affaires sur l'année cette période, là, est-ce qu'on n'avait pas besoin parce que, euh, voilà, on sait que le mois de décembre, on est à au moins 12% du chiffre d'affaires de l'année, donc, euh, donc on se disait que les choses étaient en place, donc est-ce qu'il n'y avait pas une utilité quand même à, à se poser cette question
4: bah. La, la question, euh, moi, enfin, moi, elle est, elle est simple. Hein. Euh, on a vécu euh, et on vit une année euh, 2020 qui est catastrophique, une année noire pour, euh, pour la culture, pour les salles de cinéma. Sincèrement, euh, d'ouvrir dix jours pour le mois de décembre, parce que c'était dix jours, hein, en gros, qu'on est ouverts pour le temps. Perdre dix jours dans l'année 2020, sincèrement, c'est transparent, quoi. C'est transparent. Il vaut mieux, mieux que, que l'on regagne... Euh, la confiance est en 2021, début de 2021, parce que 10 jours, 10 jours en décembre, c'est sincèrement, je, moi je trouve ça transparent, économiquement. Voilà, j ai, j ai, j ai, je voilà, n'étais on... pas optimiste sur, fin, sur la fin de décembre de toute façon.
0: Euh, Olivier, est-ce que tu peux nous dire justement sur l'ensemble de l'année, euh, à, à combien tu évalues tes pertes, toi de ton côté, sur, euh, sur Bayeux
4: bah moi, je, je, fait le... hier, j'ai fait les comptes, hein. c'est moins 70% de, de, ouais. sur l'année de perdu Et euh, en, en chiffre d'affaires, j'ai perdu 380 000 euros dans, dans une petite exploitation, sur une ville de 13 000 habitants, c'est beaucoup.
0: Mais tu as reçu des aides du gouvernement déjà Ou, euh, Oui, que... oui, oui.
4: Alors, Oui, oui, non, mais ça, on ne peut pas le nier. Je pense qu'on est le seul pays, peut-être, en Europe à avoir eu autant d'aides je pense, mais euh, elles, sont, elles, sont, elles sont là. Mais elles, malheureusement, euh, elles ne combleront pas euh, euh, la perte énorme que l'on a eue. On est là, on, 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 on jongle avec, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. 2021, euh, je ne suis pas certain que la planche à billets va continuer de tourner. C'est ça qui m'inquiète.
0: Il va falloir redémarrer euh, vite et fort. Euh, Jérémy ou Arthur, vous avez peut-être une question
5: Allô. Oui, moi j'ai une question. Bonjour Olivier. Euh, Bonjour. Dans, dans, dans l'idée, euh, si on, on est dans le meilleur des mondes, donc le, le 7 janvier la situation est meilleure et les salles peuvent réouvrir, est-ce qu'il vaut mieux euh, pouvoir réouvrir le plus vite possible ou alors avoir un vrai délai euh, de trois ou quatre semaines et une offre très conséquente ou alors euh, vous êtes, euh, on guillemets, prêt à, à à reprendre le travail immédiatement, peu importe l'offre ou le, le calendrier encombré ou non qu'il pourrait y avoir.
4: Alors, moi, moi je, je suis plus pour qu'il y ait vraiment une concertation entre l'exploitation et la distribution. Parce qu'on euh, on, on ne peut pas ouvrir salle sans film. Ça, c'est clair et net. Et je pense que le travail doit être, il doit être en binôme avec la distribution, parce qu'on doit ouvrir avec une offre forte. C'est ça le plus important. Alors, il y en a de mes collègues qui vont dire « Non, moi, je veux rouvrir tout de suite. » Bon, bah ben, soit, ouvrons. Mais sincèrement, euh, quand je vois aujourd'hui, je dis encore ce matin, euh, dans Ouest de France, et je vois que ça y est, en Normandie, l'épidémie redémarre, sincèrement, je, je, je suis très, très inquiet sur le mois de, de, de janvier. Donc, rouvrir avec l'inquiétude encore du, du virus. Et euh, s'il n'y en a pas une œuvre au film pop. Bah, et puis, en plus, si on a encore un couvre-feu, parce que couvre-feu, logiquement, je pense qu'ils vont nous le mettre jusqu'au fin janvier. Donc, si c'est ouvrir que pour l'après-midi avec une heure faible, je ne vois, je, je vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt.
0: Arthur, peut-être un mot de ton côté.
5: Oui, bonjour, Olivier. Euh, moi, j'avais une question. C'est, euh, vous parlez de l'offre, euh, il faut... Euh, quand on parlait d'une réouverture pour fin décembre, euh, selon vous, l'offre était... Euh, était assez conséquente justement. On parlait quand même de Wonder Woman, de films comme Back North, de reprises de films assez populaires comme le Albert Dupontel. Est-ce que, selon vous, ça, cette offre-là aurait, euh, aurait pu contribuer à une bonne reprise, justement, euh, de, de l'exploitation Ah, mais
4: tout à fait. Si, si on avait, euh, là, réouvert le 15 avec euh, euh, l'offre qu'on avait, moi, j'ai oui oui, oui, là, on était, on était optimiste. Et en plus, euh, on, on avait accepté de rouvrir et en plus, on a un couvre-feu. Hein, euh, si je me dis, si j'avais bien compris, là, quand euh, le président Macron avait parlé, il avait bien dit au départ qu'il y a la science de 21 heures était maintenue. Euh, 24 heures après, une conférence de presse par le premier ministre, et on me dit non, 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 de toute façon, tout le monde fermera à 21 h Donc, euh, on avait, on a accepté ce couvre-feu et on était optimiste. Et cinq jours avant, on nous dit, eh ben non, vous allez refermer. Euh, alors après, euh, comment, comment on peut travailler dans des conditions pareilles? Alors, aussi bien dans l'exploitation que dans la distribution et que dans l'événementiel, c'est impossible.
0: Justement, toi qui es représentant de la branche petite exploitation, euh, tu es en lien direct avec la fédération, avec la FNCF. Euh, on a le sentiment, parce que là, on a bien vu euh, l'énervement de la FNCF ces derniers jours par rapport à ça. On a le sentiment aussi qu'il n'y a pas eu du tout de concertation et que ça a été fait euh, sans eux, d'une certaine façon, ces, ces décisions. Est-ce que tu confirmes Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh,
4: moi, moi je, je, je regrette, mais euh, la, la FNCF toute seule, face au gouvernement, sincèrement, on n'existe pas, on n'est pas puissant. Euh, les distributeurs, ça sera pareil. Pour moi, ce qui me semble fort, et c'est là où il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un travail en commun, il faut que tout le secteur du cinéma se regroupe euh, et euh, porte, porte sa voix. Parce que si on est tous isolés les uns et les autres de notre côté, on n'existe pas et en plus, c'est très bien pour un gouvernement parce qu'on sera divisé et pour eux, très mieux, c est, c est, c est, sincèrement, c'est mieux à gérer. Donc, réunissons-nous et mettons nos forces ensemble pour pouvoir, pour pouvoir rouvrir dans les meilleures conditions et, euh, et offrir, euh, je dirais, à nos spectateurs et à nos cinéphiles ce retour vivement attendu dans nos salles.
0: Olivier, je vais te poser deux questions qui sont peut-être pas forcément... Euh on va dire politiquement correct ou en tout cas, qui peuvent un petit titiller. La première, c'est justement, comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait C'est-à-dire, je veux dire par là, est-ce qu'il y a eu à un moment donné euh, une faute de notre secteur Alors, je ne je vise pas l'un ou l'autre, euh, ça peut être l'exploitation, la distribution, euh, n'importe qui, de certaine façon, mais est-ce qu'il y a eu à un moment donné un manque, euh, peut-être en communication, peut-être autrement, qui a fait qu'on en est arrivé à ce que, effectivement, le gouvernement... Change, on a l'impression de fusil d'épaule entre un moment où il disait que le cinéma c'était important, qu'il fallait faire des sorties, et que les films continuent à sortir, et le moment où bah là les cinémas sont, sont, sont relayés euh, sur le, sur le bas-côté. Qu'est-ce qui, pour toi, est-ce qu'il y a eu un manquement
4: bah, Le manque, enfin, bon, bon, après, moi je vais être un petit peu, peu rentré dedans. Moi, je pense que ceux qui ont ouvert, si on prend encore une fois les grandes surfaces, les centres commerciaux, je pense qu'ils ont, ont fait un lobbying terrible et ils sont beaucoup plus puissants que nous, à la culture, on peut être. Et je pense que notre erreur, nous, dans la culture, c'est qu'on a, on on a tous avancé, parce qu'on n'a pas vu arriver ces, ces épidémie parce qu'elle est unique et c'est la première fois qu'on la dit Mais je pense que chacun a avancé en... Euh, dispersés et on s'est dit bon bah euh, non c'est pas possible et puis, et puis voilà et puis on s'est pris en pleine tête et encore une fois on n'a pas fait le lobbying qu'il fallait faire
0: il oui, y a eu peut-être peut un, un excès de confiance aussi vis-à-vis -vis, euh, de l'évolution de, de, de l'épidémie en fait et de ce que euh, les, les indicateurs oui. seraient euh, à la, à la mi-décembre
4: non mais il y, y, y a des grosses erreurs parce que hier euh, encore une fois je regardais le l'application Covid-19. Alors, à un moment, on nous dit que la contamination, hier, elle était à 3000. Alors, on était content. Hein et je regarde une heure après et on était remonté à 11 000 et quelques.
0: Alors, même sur l'application, ça veut dire que les chiffres bougent constamment. Oui, oui, non, mais Après, c'est vrai que c'est... Euh, <rire> je je, alors, je, je, voilà, je partage ton, ton impression. On a voulu mettre euh, sur des films euh, effectivement cette... Euh cette sorte de contradiction, mais qui, euh, qui, en fait, est liée juste à une épidémie qui est compliquée à lire euh, et où des chiffres euh, de la veille ne sont pas forcément représentatifs euh, de chiffres lissés sur la semaine. Euh, c'est effectivement aussi euh, là où on peut comprendre euh, certains qui ne comprennent pas euh, pourquoi nous en sommes là. Euh, voilà. Quoi qu'il qu en soit, c'est certain que, pour euh, bien connaître aussi euh, certaines personnes dans la distribution, personne ne se disait... Euh, en, quelques jours avant les annonces gouvernementales que, ça allait, euh, que les cinémas n'allaient pas rouvrir euh, en, en mi-décembre. C'est-à-dire qu'on pensait qu'effectivement, euh, un... on pensait plus que c'était histoire de dire euh, qu'il fallait des chiffres, mais qu'ils allaient s'en tenir à leur programme, alors qu'en ré... en réalité, non, non, mmh. les chiffres étaient, euh, étaient en premier. Alors ça, c'était ma première question… Euh... Et puis après, moi je voulais, je voulais aussi savoir euh, par rapport à, à, à toutes ces interventions qu'on a pu entendre euh, dans, dans les médias euh, ces derniers jours, euh, il y en a certaines qui ont peut-être plus marqué que d'autres, euh, et notamment euh, celle de Mathieu Kassovitz, euh, qui a, on l'a vu, euh, suscité bon nombre de, de réactions, euh, notamment chez les exploitants, et on peut le comprendre. Euh, mais est-ce qu'au fond, quand Mathieu Kassovitz dit que déjà d'une, ce n'est pas la priorité de rouvrir les salles et de deux, que que euh, le cinéma est malheureusement en danger, si je reste euh, gentiment poli, est-ce qu'au fond, ce n'est pas ce que pense une partie de ceux qui nous gouvernent Parce qu'on a le sentiment quand même qu'il dit tout haut, euh, peut-être que ce que certaines personnes pensent tout bas, à savoir que les, 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 le streaming va l'emporter, que la SVOD va, va triompher. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de tout ça
4: ah mais, mais alors bon, évidemment, que, ce qu'a dit Castellix euh, on ne peut pas le valider parce que c'est énorme et on ne si, peut si, pas l'entendre.
0: Il s'agit pas de le valider, hein. il s'agit juste de dire oui, voilà, ouais. peut-être qu'il y, y a un manque de pédagogie, peut-être qu'il y a un manque d'éclaircissement aussi de, de, de la situation, des enjeux des uns et des autres. Et que euh, ce, ce, ce discours-là, plutôt que de le rejeter en bloc, il faut peut-être essayer aussi de comprendre et peut-être se dire que beaucoup d'autres pensent la même chose. C'est juste ça. Euh...
4: Non, mais ça, ça, je, je, ça, je pense que ce qu'il a dit, euh, c'est, euh, je dirais, euh, cautionné par, euh, je pense, par nos dirigeants. Certains. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Il pas, il l'a pas dit. Il ne l'a pas dit comme ça bêtement.
0: Non, en, en, en tout cas, il, il le dit euh, le, le soir de l'annonce, et effectivement, euh, on peut enfin nous euh, qui sommes dans le milieu et qui sommes un peu atterrés par ces propos, on peut effectivement se poser des questions. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de, de cette implication des, des talents français dans dans le bah, dans la situation actuelle
4: bah, moi, je trouve, euh, encore enfin, là, tout à l'heure, on a dit euh, où, où il y avait des lacunes, pourquoi on nous a pas entendus. Moi, je, je, je trouve que euh, enfin, l'industrie du cinéma l'a beaucoup plus entendu que nous, People, hein, jusqu'à présent. Hein. On, là, on les voit sortir du, du bois parce que, évidemment, euh, ça devait on devrait ouvrir le 15. Mais sincèrement, j'ai trouvé les comédiens un petit peu en dessous de tout parce qu'on les voyait pas. On, on Nos réalisateurs, on, 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 on les voit très, très peu. Et, et, et voilà quoi. Moi, je, je pense que eux ont été vraiment des porte-voix, des fers de lance pour, pour, pour nous, pour notre secteur, et se sont réveillés un peu trop tard.
0: Tu disais à l'heure. Hein. Tu disais hier sur, ton, sur ta page Facebook que, que justement tu que, que le, Méliès de Bayeux n'était pas mort. Là, plutôt que d'être dans un discours alarmiste et, et négatif, est-ce que tu crois toi vraiment au, au rebond du cinéma sur 2021? Oui, non, non mais j'y crois, j'y crois.
4: Mais la, 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 la seule, euh, la seule contrainte qui, qui qu'on qu ait, c'est que il faut que l'on rouvre avec des horaires comme on avait avant et qu'on rouvre et qu'on rouvre aussi avec une offre forte. Voilà. Je pense que avec ça, ça nous suffit. Il faut qu'on ait et faut que l'on travaille. Et ça, je le redis. Après, c'est écouter ou pas écouter, mais sincèrement, travaillons ensemble avec la distribution parce que. Euh, l'un et l'autre, on a tout à y gagner et d'être être séparés. Alors après, je sais qu'il y a des syndicats dans les distributeurs, que tout le monde n'est pas dans, la même, dans, le, dans le même registre, mais encore une fois, pour une fois, soyons un petit peu corporettes les uns et les autres et, et voilà, faisons un pas les uns devant l'autre pour pouvoir être forts à cette réouverture et que on ne referme pas, surtout, on ne referme pas.
0: C'est-à-dire euh, que si on ouvre,
4: on ne referme pas.
0: Tom ou Julien ou Arthur, une question peut-être pour. Pour
4: terminer Moi, je voulais simplement euh, rajouter, euh, simplement, c'est où, où moi, je suis vraiment euh, très, très en colère, c'est de nous avoir supprimé les séances scolaires euh, sur la fin de l'année parce que là, c'est incompréhensible, incompréhensible. Voilà. Ouais. Euh, moi, j'ai eu des, des, des directrices d'école qui venaient là et qui m'ont dit « Mais, euh, mais vous, si vous voyez comment euh, les enfants sont dans un réfectoire le midi, même dit, chez vous, on est plus que sécurité.
3: Voilà. Oui, en, en sachant que toutes les activités scolaires ont, ont repris et peuvent même, tous les enfants peuvent retourner dans des lieux fermés pour leurs activités scolaires.
0: Tout à fait. Ils à peuvent à fait. même ne plus aller à l'école jeudi. Je
3: le <rire> souhaite. <rire> 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 non, ouais. moi, y avait juste, je, en regardant comme ça, c'est quoi On peut tabler, c'est vrai que. Euh, si on est optimiste je dis bien si on est optimiste on espère <rire> il faut l'être une reprise, la, il faut dire. Oh, une reprise euh, fin janvier Vous moi dit, je pense oui, euh, ouais. avec un calendrier stable et à peu près euh, avec des offres euh, diverses qui concerneraient un, un, un public large
4: ah mais moi je valide totalement euh, cette date du fin janvier moi je trouve que c'est très 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 fort et en plus on a on a notre mois de février qui arrive derrière, et puis il y a quand même de l'offre, et puis on reprendra. Faut pas non plus être pessimiste, on reprendra. Adieu euh, les cons, il euh, y aura les trois qui seront toujours là. C'est des films qui sont là pour l'ouverture. Euh, faut pas, faut pas le nier. quoi. Et puis il y a même Antoinette dans les Cévennes. Moi, j'ai des scolaires qui venaient sur être Antoinette dans les Cévennes. C'est encore des films qui, c'est des films qui ont encore une histoire. Faut pas rêver.
0: Des films qui ont encore d'histoire, c'est magnifique et c'est vrai qu'on en parlait d'entre dans les Seven qui a été un, un succès phénoménal, hein, un énorme succès à la fois pour son distributeur Diafana mais aussi pour le, pour le public, près de 800 000 entrées, je crois. C'est tout simplement tout euh, incroyable. Ouais. Euh, oui. Merci beaucoup, Olivier. Peut-être euh, quelqu'un voulait rajouter quelque chose comme, comme on, on a la chance d'avoir Olivier au téléphone, non Arthur, non, rien de spécial. Moi je peux rajouter quelque chose Oui, ah bah vas-y, vas-y. Bah, es c'est la, suis... la libre-entête, Olivier. <rire> je suis chez toi ici.
4: ben, bah, je souhaite une très bonne fête à toute la, à tout, à toute la culture et à vous. Et voilà.
0: Ah bah c'est gentil. On va terminer voilà. sur, ces, sur ces mots. Merci encore <rire> euh, de ta disponibilité. C'est euh, gentil. Et gentil. puis euh, bah, on te souhaite le meilleur pour la suite en espérant qu'évidemment puisse rouvrir le ouais. plus rapidement possible. Voilà, va, ah. il faudrait que vous fassiez un petit hashtag euh, même pas mort. Oui, oui, on pourrait, on pourrait, <rire> mais bon, on avait déjà lancé un hashtag au moment de, de, de la première fermeture, euh, mais bon, voilà. quoi qu'il en soit, on sera là pour la réouverture, sache-le, on, on essaiera de, de, de tout mettre en place pour, pour vous la faire vivre le mieux possible, voilà, merci, merci Olivier, beaucoup. à très vite, au revoir. Euh, salut, au revoir. Merci. voilà, c'était euh, donc une émission un peu spéciale, euh, Arthur, peut-être un mot euh, à ajouter par rapport à tout ce qu'on a entendu
5: non, c'est vrai qu'on a évoqué euh, les prises de parole euh, du secteur ces derniers jours. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de représentants qui ont fait des communiqués. On parlait en début d'émission de la manifestation qui a eu hier, place de la Bastille. C'est vrai qu'on a le sentiment que tout le monde de la culture est uni derrière cette décision de ne pas réouvrir malheureusement les salles de spectacle. Donc, euh, c'est ça qui est assez encourageant à voir et, euh, et voilà. Voilà, on espère évidemment euh,
0: que les choses s'arrangeront dans, dans, dans les prochains temps, même si on attend impatiemment le, le 7 janvier pour voir euh, où nous en sommes. Bien, merci en tout cas à tous les trois. Euh, Jérémy a dû nous quitter un petit peu plus tôt. Euh, on le salue également. Et puis on se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles vidéos. On vous prévient d'ailleurs, puisqu'on est en fin de vidéo et que si vous nous écoutez, c'est que vraiment vous êtes des fans. Euh, eh bien, euh, on vous prépare une petite émission spéciale euh, juste avant le, le nouvel an. Euh, pour Clôturer 2020, un peu en beauté. Voilà, nous allons, euh, nous, allons nous amuser un petit peu avec vous. Euh, vous verrez ça, ce sera aux alentours du 29-30 décembre. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et nous, on se retrouve très vite. À bientôt.
3: Salut. À bientôt. Au revoir.